0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Su doctrina, su ejemplo, su testimonio de vida, nos enseñan y nos orientan al seguimiento radical de Jesucristo. Podemos entrar en la intimidad del Señor usando los textos de San Juan de Ávila, podemos entrar en la intimidad del Señor entrando en su doctrina, en su vida, en su ejemplo, en sus palabras. Porque su palabra, su ejemplo, su santidad de vida nos lleva a Jesucristo. y Este es el gran misterio de los santos. El misterio de los santos es que su propio testimonio de vida y su palabra, por el caso de San Juan de Ávila, nos llevan a la santidad. Nos contagian la santidad. Nos hacen vivir la experiencia de Dios de una forma mucho más profunda, mucho más sincera, mucho más entregada. Por esto, acudir a un santo es acudir siempre al misterio del amor de Dios. Es acudir siempre a esa misericordia del Señor que viene a nosotros, que sale a nuestro encuentro, que dispone nuestro corazón para el amor. Y eso es lo que vamos a intentar con este texto de San Juan de Ávila que vamos a tomar ahora. Vamos a usar la carta 67, que está escrita a una señora en el tiempo de Adviento. Y esa carta nos va a ayudar, nos va a orientar, a poder vivir de verdad el misterio de la Navidad, a preparar el corazón para ese misterio de la Navidad. Porque realmente estando con el Señor es como empezamos a comprender y a vivir de verdad todo el misterio de nuestra propia vida. Solo viviendo con el Señor empezamos a comprender nuestra propia existencia, nuestra vida. Solo viviendo en intimidad con Jesucristo podemos vivir de verdad el misterio de nuestra propia vida. Porque es el Señor el sentido último de nuestra vida. Y así lo expresa San Juan de Abel en esta carta. Es el Señor el sentido último de nuestra existencia. Vamos a dar lectura a la carta 67 y vamos a empaparnos de la doctrina de San Juan de Ávila que nos ayuda para preparar el corazón a este tiempo de Navidad que se acerca. Escuchamos al santo maestro que en esta carta le escribe a una señora en el tiempo de Adviento. Cuán ocupada estará vuestra merced en este santo tiempo en aparejar posada al huésped que le ha de venir parecerme que la veo solícita como Marta y sosegada como Magdalena, para con los servicios exteriores e interiores, servir al que viene, pues de uno y de otro es digno y señor. ¡Oh bienaventurado tiempo en que se nos representa la venida de Dios en carne a morar entre nosotros, para alumbrar nuestras tinieblas y encaminar nuestros pies en la carrera de la paz, y haciéndonos hermanos suyos, Gozar de una herencia con Él. Ya San Juan de Ávila aquí orienta a esta mujer a preparar de verdad el corazón al Señor que viene. A prepararle con lo externo y con lo interno, con los servicios exteriores e interiores. Y así se merece el Señor ser servido, con los servicios exteriores e interiores. Ciertamente esta reflexión nos viene bien también a nosotros ahora en este tiempo. ...porque lo exterior cada vez se adelanta más, como vemos... ¿no? ...y cada vez las campañas de Navidad comienzan antes... ...y nos encontramos adornos... ...y encontramos ya Belén montados en nuestras casas... probablemente en los templos... ...en los lugares de culto, en los lugares civiles incluso... ...ya se van introduciendo el Belén, la imagen, las figuras... ...y se están montando desde hace ya tiempo... ...y casi antes de que empiece el mes de diciembre... ...ya estará Navidad casi anunciada... ...están los servicios exteriores antes que los interiores... ...y San Juan de Ávila no desprecia lo exterior... Pero sí dice que también es necesario lo interior. Es decir, tiene que darse el servicio exterior e interior. Y pone como ejemplo Marta y María. Marta busca ese servicio exterior, María está poniendo el servicio interior, la contemplación. Por esto San Juan de Ávila está orientando a esta mujer a preparar el misterio de la Navidad con, con un sentido de fe. Con un servicio exterior, es decir, todo aquello que signifique adorno, que signifique eh, signos, imágenes que nos lleven al misterio, pero también... Servicio interior, donde se fomente la contemplación del misterio, la adoración del misterio. Y en esto insistirá mucho el santo maestro en la carta que estamos leyendo. Porque realmente es importante insistir en este pensamiento, porque en nuestro mundo de hoy nos ocurre algo parecido. Fácilmente nos derramamos en lo exterior y olvidamos lo que importa, olvidamos el interior. Y es precioso este tiempo que se nos representa, según dice San Juan de Ávila, tiempo que se nos representa la venida de Dios encarne a morar en nosotros, porque Él viene a iluminar nuestra vida, viene a alumbrar nuestras tinieblas, viene a guiar nuestro camino, a poner paz. Viene el Señor a nosotros con esa intención, con ese deseo, con un deseo vivo de encender los corazones, con un deseo vivo de alumbrar nuestras tinieblas, de encaminar nuestros pies a la carrera de la paz. Es hermoso porque Jesús es el príncipe de la paz. Y por eso Él viene a poner la paz en el corazón de cada hombre, viene a poner la paz en nuestro mundo. Sigue diciendo el Santo Maestro. No sin causa vuestra merced desea su venida y le apareja su corazón por morada, porque este Señor deseado fue antes que viniese, y el profeta le llama el deseado de todas las gentes. Y a ninguno se da si primero no le desea. Muy mal empleado es el buen manjar en el gusto que no toma sabor en él, y así es Dios en quien no lo desea. El deseo de los pobres, oye Dios, porque tiene sus orejas puestas en el suspiro del corazón que otra cosa no desea sino a él. Ya este tal viene y no se le niega, según lo dicen los cantares, heriste mi corazón, hermana mía esposa, heriste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabello de tu cabeza. ¿Puede ser cosa más tierna que la que es herida con la mirada de solo un ojo? ¿Puede ser cosa más flaca que la que es atacada con un solo cabello? ¿Dónde están los que dicen que Dios es difícil de alcanzar y riguroso para tratar e incomportable para sufrir? En este punto San Juan de Ávila vuelve a insistir un poco en ese deseo del Señor. Por eso llama el deseado de todas las gentes. Lo llama así porque el corazón desea al Señor y es el deseado de todas las gentes. Y todo el mundo, aunque a veces sin saberlo, desean a Dios. Porque el deseo de felicidad, el deseo de plenitud, el deseo de amor, el deseo de bondad, en el fondo es deseo de Dios. Estamos deseando a Dios. Estamos deseando el cielo. Estamos deseando el cielo. Y ese deseo de Dios es la clave de la Navidad. Porque el Adviento viene a favorecer y a fomentar el deseo. De hecho, nuestra vida espiritual se mueve por el deseo. No por el sentimiento, que es distinto, sino por el deseo. Hay un deseo en el corazón de más. Hay un deseo de plenitud, hay un deseo de amor. Y ese deseo es Cristo, porque Él es el deseado de todas las gentes. Y, y Él se da a quien lo desea. Él se da a quien lo desea. ¿Cuántas veces? Bueno, es que no siento a Dios, es que no lo veo, es que veo la oración y no encuentro. Porque muchas veces no deseamos del todo al Señor. Y Él solamente se da cuando se le desea con el corazón. Cuando se le busca, cuando se le ama. Cuando se le desea de verdad es cuando Él se quiere dar, es cuando Él se entrega. Y aquí está el misterio. Él es el deseado de la gente, de todas las gentes. Y en Él encontramos siempre consuelo. Muy mal empleado es el buen manjar en el gusto que no tomas a sabor en Él. Es decir, está mal empleado aquel que no se gusta de las cosas de Dios, que busca el gusto en las cosas de fuera y no lo busca en las cosas de Dios. Mal emplea su gusto, mal emplea su corazón, mal emplea su vida. Si no saborea las cosas de Dios. Y San Juan de Ávila insiste mucho en un aspecto. Dios, a quien más escucha es a los pobres. El deseo de los pobres oye Dios. Porque tiene sus orejas puestas en el suspiro del corazón. Es decir, Dios escucha a los pobres especialmente. ¿Pero a qué pobres? A aquellos que solo desean estar con Él. El pobre es aquel que no desea otra cosa sino estar con Dios. El que se priva de todo, el que lo deja todo, no le importa todo, no le importan las cosas de fuera, ¿qué más da? Lo que le importa es estar con Dios. Tiene deseo de Dios. Desea a Dios. Y aquí está el misterio. Realmente el pobre es aquel que desea a Dios. Que desea las cosas de Dios. Por esto hay que hacerse pobre para poder experimentar de verdad el misterio de la Navidad. Hay que hacerse pobre y pequeño para poder comprender lo que significa ser de Jesucristo. Vivir con Jesucristo. Nuestra vida no se entiende. ...si no es en la esfera del amor de Cristo... ...nuestra vida no se puede comprender... ...si no es desde este misterio... ...por eso es tan importante comprender... ...que nosotros necesitamos de ese amor de Dios... ...y tenemos que desearlo con toda el alma... ...desearlo de verdad... ...y no es difícil encontrar a Dios... ...a veces pensamos que se nos hace difícil... ...que es lejano, que está frío... ...no, no... ...¿puede haber cosa más tierna que la que es herida... ...con la mirada de un solo ojo? ...es decir... ...Dios se deja tocar por nosotros... ...aunque le miremos con un solo ojo... ...Dios se deja tocar... ...Dios se deja sorprender... ...Dios se deja amar... ...y aquí está la clave y el misterio... ...Dios siempre está dispuesto al hombre... E ...incluso se deja afectar por el hombre... ...este es el misterio tremendo del amor de Dios... ...que siendo Dios todopoderoso... ...eterno, inmutable, infinito... ...se deja afectar, es decir, se deja tocar... ...se deja sorprender... ...por el misterio de Dios... ...por el misterio del amor... ...Dios mismo... Se deja tocar y sorprender por el misterio de su mismo amor. Por el misterio del amor del hombre. Es decir, aquí está el secreto. Eh, Dios se deja tocar por el hombre. Dios se deja sorprender por el hombre. Dios se deja amar. Dios se deja amar. Este es el misterio de Dios. Este es el misterio sorprendente de la misericordia. Es el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre, se hace carne, para que todo lo humano nos hable de Él. Y Él se deja tocar. Y se deja eh, afectar por nuestro amor. De hecho, quiere dejarse afectar por nuestro amor. Sigue diciendo el Santo Maestro en esta carta. creyémonos Señora, de nosotros, que por querer mirar a muchas partes, no ponemos la vista en Dios. Y no queremos cerrar el ojo que mira a las criaturas. Para con todo nuestro pensamiento mirar a solo el Señor. Cierra el ballestero, el un ojo para ver para mejor ver con el otro por acertar en el blanco. ¿Y no cerraremos nosotros toda vista de lo que nos daña para mejor acertarla a caza y herir al Señor? Coja y recoja su amor y asiéntelo en Dios, quien quisiere alcanzar a Dios. Que como Dios sea amor, de solo amor se deja cazar y no tiene que ver con los que no le aman. Y si dicen que le conocen como lo deben conocer, no dicen verdad, como dice San Juan. Y este que con amor es herido, con un cabello es atado. Porque lo que amor prende, el pensamiento recogido y atento lo conserva, que no se pierda. Es impresionante lo que San Juan de Dios nos presenta en este texto. Si insistimos o reflexionamos en lo que nos presenta, realmente nos sobrecoge. En este momento nos pone este ejemplo ¿no? de aquel cazador que, que cierra un ojo para apuntar más con otro y poder ver mucho más claro. Por eso... San Juan de Abel anima a cerrar el ojo que mira a las criaturas para con todo nuestro pensamiento mirar a solo el Señor. Es impresionante. Usa este símil, ¿no? Tenemos dos ojos. Pues uno con uno miramos las criaturas, con otro miramos a Dios. Cerremos el ojo de las criaturas para centrar más la atención en este momento en Dios. Y esto es sorprendente. Cómo el Santo Maestro nos insiste en esta idea, en este pensamiento. Y es impresionante y de tanto valor. ...para nuestra vida espiritual... ...cerrar el ojo de las criaturas... ...para poder acertar más en mirar al Señor... ...y en el fondo esto es la contemplación... ...esto es el silencio... ...cuando dedicamos tiempo al silencio... ...a la oración, a la contemplación... ...es cerrar el ojo de las criaturas... ...para abrir más el ojo que me lleva al Señor... ...que me lleva a Dios... ...y hace asentar todo en el Señor... ...y mirarle a Él... ...y solo mirarle a Él... ...es decir... ...pone este ejemplo del cazador para que mejor lo entendamos... ...para mejor acertar a cazar y en ir al Señor... Cerrar un ojo, el ojo de las criaturas. Porque solo Dios se deja alcanzar por el amor. Él ama y solo se deja cazar por el amor. Quien ha sido capaz de, por amor al Señor, cerrar el ojo de las criaturas. A veces ponemos demasiado el ojo en las cosas, en las personas, en el tiempo, en el descanso, en el trabajo, en esto, en aquello, en las criaturas. Y esto nos impide con el otro ojo centrar la atención del todo en Dios. Sí, vivimos en Dios porque los dos ojos miran a la vez, claro que sí. Pero no acertamos en él, no le amamos del todo, no ponemos toda la atención en él. El misterio de la Navidad viene hacia nosotros y conviene acostumbrarnos a la contemplación, a la oración. Contemplar a Jesús niño, adorarle y dejarnos sorprender por él, para que así si nuestra vida entera se oriente a ese amor, se dirija a ese amor. Y como el cazador, cerrar un ojo para poder ver mucho mejor y atinar con el ojo del amor, el ojo para Dios. Es impresionante como San Juan de Ávila los actos similes que nos ayudan en la vida espiritual y nos van presentando un modo nuevo de entender las cosas. Conocer en verdad es amar, es amar. Y igual que un cabello es algo fino, pero con lo que también se puede atar, dice San Juan de Ávila, el pensamiento es algo fino y delicado, pero si el pensamiento se recoge podemos atar al mismo Dios en nosotros. Es decir, podemos vivir en este amor de Dios y no se pierde. Si le atamos con el pensamiento no se pierde, si le amamos de verdad no se irá nunca de nosotros. Aquí está el misterio. Este amor es herido, es herido por la fuerza de nuestro amor también. Es decir, Dios nos hiere con su amor y nosotros la herimos con el nuestro. Hablamos siempre de la herida del amor. Eh, los místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Ignacio... Y todos los místicos de todas las épocas, en el fondo, sí, solamente los del siglo XVI, pero son muchos los místicos. Bien, pues todos los místicos, en el fondo, cuando escriben, cuando nos hablan, usan imágenes y una de ellas, muy recurrente, es precisamente la herida. Porque la herida está expresando, expresa algo, expresa una entrega, expresa una apertura, expresa un dolor, pero a la vez una sensación de alivio. La herida expresa, en el fondo, lo que significa el amor. Por eso, San Juan de Ávila habla de la herida, la herida de Dios. ...la herida del hombre en Dios... ...la herida de Dios cuando le amamos... ...cuando le buscamos... ...que se hiere por amor... ...se deja herir por amor... ...la herida nuestra porque le buscamos... ...y anhelamos su amor... ...sigue diciendo el Santo Maestro en esta carta... ...y para que se diese más confianza a los hombres... ...que podían alcanzar a Dios... ...y que no huye de ellos... ...se hace uno de ellos... ...y se pone en los brazos de una doncella... ...teniendo él fajado en los suyos... ...sin poder huir del hombre que buscarle quisiere. Oh, celestial, pan salido del seno del Padre y puesto en la plaza de este mundo, convidando contigo mismo a cuanto te quieren comer y gozar. ¿Y quién es aquel que puede sufrirse de no ir a ti y tomarte, pues por la sola hambre te das y pides más sino que suspire el ánima por ti y confesando sus pecados te quieran a ti y te reciban? Grande miseria es la de aquellos que Viniéndoseles el pan a su casa, ellos se quieren más morir de hambre que no abajarse y tomarlo. ¡Oh pereza y cuánto mal haces! ¡Oh ceguedad, y qué bienes pierdes! ¡Oh sueño y cuántos bienes nos quitas! Pues estando prometido que todo el que busca haya y el que pide que le darán, y al que llama se la virán, está claro que si mal nos va, por nuestra negligencia es. Pues, ¿cómo, señora, ha de pasar esto así? Habiendo Dios venido a curarnos, ¿hémonos de quedar enfermos? Estando a la puerta de nuestro corazón llamando y diciendo, ábreme amiga mía, esposa mía, ¿dejarle hemos estar llamando envueltos en nuestras vanidades y no salirle afuera? Es sorprendente la situación en la que nos pone San Juan de Ávila, y cómo uno nos, nos sitúa en este momento. Es impresionante sus palabras. Es decir, ¿cómo? Si Dios se te da solamente al que tiene hambre, o sea, solo con tener ya Dios se está dando como pan. ¿Y cómo tú teniendo hambre? No comes ese pan que se te está dando. Si tienes hambre, ¿por qué no recibes al Señor? Viene el pan a tu casa y vas a morir de hambre. O sea, el pan del cielo viene a nuestra casa, viene a la tierra y nos vamos a morir de hambre. Es una, es una, una pereza, una sequedad, un sueño, un letargo que nos hace no darnos cuenta de lo que perdemos. Porque Dios nos ha prometido tanto y nos busca tanto y nos ama tanto. Que Él al que pides le dará y al que llamas se le abre porque Él quiere darse, quiere entregarse. Y nosotros muchas veces preferimos morir pasando hambre, preferimos morir en el descanso o en la pereza, sin darnos cuenta de que Dios se nos está entregando. Si Dios ha venido a curarnos, ¿cómo vamos a quedar enfermos nosotros? ¿Cómo quedar enfermos? Si Él viene a curar, si Él viene a sanar, si Él viene a redimir, si Él viene a transformar la historia, a transformar nuestra vida. Es impresionante. Es el pan del cielo el que viene a saciar nuestra hambre y a veces nosotros nos le miramos preferimos conformarnos con el pan de la tierra, cuando es el pan del cielo quien viene a sanar nuestra vida y a sanar nuestra hambre. Es el Hijo de Dios vivo el que hecho carne, viene a curar y sanar nuestra vida, a buscar y salvar lo que está perdido. Es impresionante ver la grandeza del amor de Dios, que se entrega, que se da, se da como pan, se da como pan. Si Belén significa casa del pan, en Belén, en la casa del pan, se nos da el pan de la vida, el pan de la vida eterna, el pan de la vida nueva, se nos da Jesucristo. ¿Y cómo, si tenemos a Cristo tan cerca como pan, no queremos alimentarnos de Él? Por esto, la mayor ceguedad es no querer ver, la mayor pereza es no querer levantarme, la mayor enfermedad es no dejarme tocar por el amor de Dios. Si Él viene a curar, abre las puertas de par en par, deja de entrar, deja de entrar, no te encierres en tus vanidades. Eso es lo que San Juan de Ávila viene a decir a esta señora, no, no te envuelvas en tus vanidades, tienes que salir y abrir la puerta al amor, abrir la puerta al Señor. ¿Qué nos detiene a ese amor? ¿Qué nos detiene a esa entrega? Esta es la pregunta que responderemos en el programa siguiente, siguiendo la carta 67 de San Juan de Ávila. Pero es impresionante ver cómo Dios se está entregando tanto y Dios solo espera nuestro deseo y con ese deseo ya se entrega, con nuestra hambre ya se entrega. Es decir, no 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 espera ni siquiera que le mendiguemos. Él es el que está mendigando el amor. Él se ha puesto a mendigar nuestro amor. Y lo desea, y lo busca, y lo ama. Y, lo, y lo, lo quiere fomentar también en nosotros. Es impresionante la misericordia infinita de Dios. Es sorprendente cómo el Señor actúa. Y cómo quiere actuar en nosotros. Cómo quiere actuar en nuestra vida. Cómo quiere sorprendernos y dejarnos llenar de la misericordia. Necesitamos de este amor redentor del Señor. Por eso, abrimos, abramos la, de par en par las puertas. San Juan de Dios le dice esta frase ¿no? que hemos leído hace, hace un momento. Abre, ábreme amiga mía, esposa mía, hemos de estar llamando, envueltos en nuestras vanidades y no salir a abrir. O sea, nos vemos a la, la vanidad y no queremos abrir la puerta. Es un gran fallo, es un gran error. Encerrarnos en nosotros mismos y no abrir la puerta a la esperanza, no abrir la puerta al Señor. Bien, pues el Adviento existe para abrir el corazón a Jesucristo para abrir nuestra vida a Él y dejarnos sorprender y dejarnos calar por tanta misericordia. Que no pase en la vida por nosotros sin que cale en nuestra vida el misterio del amor, el misterio de la encarnación, el misterio de la donación de Dios, hecho hombre por amor a nosotros. Pidamos a la Santísima Virgen María que ya nos ayude a disponer el corazón, a prepararlo, a aparejarlo, como San Juan de le dice a esta señora, a aparejarlo para recibir a Cristo, para recibir al Verbo de la Vida, para dejarnos cautivar y sorprender por este misterio de amor. Vamos a dejarnos interpelar por Jesucristo hoy. Dediquemos en este día un rato a la oración especialmente para dejarnos sorprender y tocar por la gracia infinita del Señor que sale a en nuestro encuentro y se nos da como alimento. Que el Señor le bendiga. Buenos días a todos. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.